0: 大家好，欢迎收听本期《现实肤浅》。今天的《现实肤浅》，我们会聊一个关于博物馆，主要是艺术博物馆的话题。我现在虽然刚刚开始录，但我觉得这期内容可能会比较长，中间可能会信息量相对比较大一点，啊，和我们以往的以闲聊或者是个人感想的抒发会有一些不同。我是主播 Iris， 我是主播别笑。本期最特别的地方是在开始的部分，除了我们两位主播之外，还有另外一位主播惊喜嘉宾，这位惊喜嘉宾<笑>他的名字叫做易烊千玺。<笑>天哪，我们不是在做梦吧？嗯、那我们掌声欢迎一下易烊、嗯、千玺
1: 。我我觉得街舞是艺术，艺术，我觉得最重要的就是感受。对他最真诚、最真实、最本质的，就是感受他。你说你对一幅画、一个雕塑板里面写你是。呃，哪怕你不是什么美术学院的，你不会对他的细节、对他技术、对他这些什么勾比什么，你有很深的了解。但其实艺术最真实、最给你的东西就是感受
0: 。我们这样违不违法、啊？<笑><笑>不违法吧？因为。这样的话，听友会说骗子，这两个大骗子。嗯<笑>、啊、呃，我们就是那个，个咱咱俩这样就是。法吧？咱俩这样，咱咱俩这样只是就是有点夸张的使用了某种比喻比喻方式，现实的引用了他的话。我们就是东森博物馆那个卖卖,卖画的那个狐狸。<笑>对，就是大家验了货才知道是不是真。对对对、呃，虽然说的很就是好像很好笑，但是听完了刚刚就是易烊千玺就是说嗯、呃、艺术说艺术的这段话。易烊千玺的这段话来自于《这就是街舞》节目中的一个片段。嗯、当时呢是有一位女性的舞者，她觉得自己的男朋友跳得非常的好，嗯、但是却遭到了淘汰，所以她会觉得啊，你看我的，就是我们不仅仅是她男朋友，嗯、包括舞者这些舞者，嗯、这么努力、嗯，而且跳得非常好，这对于她来说跳得非常好、嗯，为什么没有得到认可、嗯？所以她会质疑评委，你们。到底在看什么？你们看不懂了吗？嗯，可能类似这样的意思啊，不是完全这样的形容。嗯、然后弟弟就说了这样一段话，他说的这种艺术呢是街舞，但是又比街舞更大一点我当时听完他说这段话，嗯、我内心非常的就是就是有一种共情，有一种感受、嗯，我也感受到了他的感受。我觉得他说的非常的。呃，和我想的很像，嗯，一个二十岁的孩子能说出这样的话，嗯、想的就是不愧是我弟弟。<笑><笑>我们所有的选择是基于自己的访问记录，所以更多的是一种主观的感受，嗯，一定、必然、绝对、肯定、确实存在偏颇，嗯，我们没有办法说一家博物馆好或者是不好，嗯，对于我来说，人流量大我会觉得不舒服。但对于别人来说，受欢迎可能是它价值的体现。就每个人的判断标准是不一样的。这期节目中，我们会聊到很多的博物馆，我们可能会说到很多的，哎，这个博物馆很好，真好啊！但是这些好，因为中文它的这种非常呃意思非常的概括，所以如果后面正片中听到了好或者是不好，我们可能会说的更多的是基于自己的审美观的判断。他的意思代表的是我们喜欢或者是不喜欢
1: ，因为刚刚说到，就是比如说他说街舞是一种艺术，源自于你看他的感受、嗯，然后这个也很打动我，因为我之前总有一种疑惑，就是我觉得我去某个馆看展，某个博物馆去参观，或者美术美某一个美术馆去看看看画，看看展，我有时候会有一种我是不是白去了，因为我这一圈下来，很有可能会发生的一个情况就是我没看太懂，我对于。艺术家或者是设计师表达的东西，不是能很好的理解，那我真的是白去了吗？就让我有一种疑惑，就是那我为什么要去看展，或者我为什么要去美术馆？后来就是我们一起看了这个片段啊。那个我们的这位嘉宾给我们讲了这样一个观点，嗯、我就想到那个马塞尔·杜尚，他说了概念艺术，嗯、他概念艺术是源于他的思想、嗯，他在说一件艺术品根本上来说是艺术家的思想，嗯、而不是有形的实物，它与物质和你看到的具体的这个物件、具象的东西无关，而与他的意图有关。那其实就是你看一个东西。他给你带来的最直观的感受是最重要的。这好像就跟我之前经常会看秀场、看高定、看每一季新出的他们的各个品牌的、嗯、他们的走秀的 look book， 我有些确实无法理解
0: 。之前有
1: 一段时间会认为，嗯、我。可能真的不懂时尚，我可能真的不懂艺术、嗯、啊？为什么他们会出这样的东西、啊？这常人无法理解，这就是艺术，这就是时尚。嗯、但朋友，这就是艺术、嗯，因为我突然 get 到了艺术品，它是代表的是这位背后的艺术家的思想。那其实秀场也是一样的道理。后来有很多人说啊，原来这就是时,时尚，那我恕我恕我无能，恕我无知，我就是看不懂。嗯，嗯我觉得有点偏颇，有一点极端。嗯、它其实表现呢，也不仅仅是。这一场秀场走了这些模特身上穿的东西，而这些东西代表了这个设计师或者是这位艺术家，他的他的想法之后，他可以把他的想法再运用到和我们大众的现实生活里面的任何场景里面，再结合。他其实他秀场或者是他的展览，只是想表达他的一种感受，他的一种想法、嗯，或者是他对于某一些东西的一些认知。这些认知，我觉得不一定百分之百要要让所有人都在那一刻就读懂。但是它的影响是潜移默化和长远的
0: ，对，没有任何一个东西是绝对的好或者是不好，嗯，你总不能因此就说我一定要下一个准确的科学的定义，嗯，就是对我们这一期的内容同样的，当我看不懂一样东西的时候，我看得很表面很，很很很很浅的时候，我会觉得这个就能打动我，那么这能打动我的东西就是好的，嗯，那对于你来说，你的水平很高。所以你能欣赏到它背后更多的历史，或者是其他的故事，所以你有别的感受，这是你的，嗯，但并不能说我的感受是假的，是不重要的，或者说我理解不了，所以我觉得你的感受是假的，是不重要的，是你想的太多了，嗯嗯，因为我们主要这一期聊的是艺术博物馆，所以会在前面先把我们对于。大概的一个艺术的这样的一个看法放出来，我们可能真的就是以两
1: 个非常普通人的视角去看普通人是怎么去看展的，和普通人为什么要去看展
0: 。我们一直说自己是现实、肤浅、肤浅的看待一切，嗯，但是这一期节目里面，我并不觉得我看的东西是肤浅的。我觉得是真实的，我也觉得，啊<笑>对啊，就是很真实的。就我这一期是不会说对不起大家，我我我很肤浅，我不会这么觉得。我觉得我至少说的东西都是我诚实的感受。不才翻译过一本书，嗯，就是房龙的那本《艺术的故事》，我有，<笑>你有作者签名版？真你对面做译者,者，我我我的我的这一版啊、哦，不是作者签名版，不对，对不起，译者译者签名
1: 版，我的这一版是译者当面给我签名的。<笑>
0: <笑>对，就嗯，就好赠送给了我。我刚刚在想要不要说这件事情，是因为呃，我翻译那本书对于我来说很重要，奠定了我当时一个比较基础的审美观。就因为刚刚说到艺术，房龙在那本书里面，大家也可以买，不过那本书你们买了我也拿不到版税，所以买不买无所谓哈。微信阅读可以看一看，<笑>不要钱的。嗯，就是房龙在那个里面，应该是在序言里面有说，他说艺术说到底是一个人的感受。因此，本质就是孤独和高贵的。嗯，哇，听起来这句话觉得你就是特别的逼格特别高。对，但他说的是是对的。艺术说到底就是一个人的感受，就是、所以易房龙和易烊千玺说的其实是一个差不多意思。嗯嗯，房龙在这本书里面，在序言里面有一个部分，他是说，他说他觉得把艺术和大众扯到一起。这种理论他是不太相信，因为真正的艺术家总是非常孤独的家伙。他和所有孤独的人都一样，艺术家就会把正直，就是他自己认为对自己诚实这个正直，作为最宝贵的资本。他可以和邻里饮酒作乐、插科打诨，也可能会衣着邋遢、不注意谈吐，让大家以为他也是普罗大众的一员。但是在艺术家自己的领域里，他永远是大王。我们不要太急切地去寻找所谓艺术家的灵魂，艺术家可能有灵魂，但是你会发现，那和我们的灵魂没有什么区别。而最终的目的是揭示所有艺术的共性，共性依然存在于人们的生活、日常生活当中。对于这一部分，大家肯定会有自己的想法，我们就不再做展开了。我们来就是具体的聊一聊我们自己的真实的感受，偏博物馆更稍微具象一些的东西。嗯，这些这些东西是比较抽象的。
1: 对，这个就是、懂的人懂
0: ，不懂的人可能懂个都懂<笑>、嗯。不懂的可能他也不是很对，这个、对他也不可能
1: 会在这几分钟之内你就能了解到、嗯、所有的东西
0: 。那我们就进入第二个部分，也
1: 是我们这一期的主题。嗯，也是我们两个人相对来说准备比较久的
0: 内容吧，嗯、对
1: ，博物馆，对博物馆
0: 。博物馆像是另外一种宇宙，另外一个浩瀚的星空。它可以让我们在感知到自己渺小的同时，也越发的充分的觉察到自己的存在。面对绵延的历史和无限的想象，感觉你我都只不过是一个很小的存在，会提醒你和我生命很短暂，但艺术长存。博物馆这个地方是一个很好的用来打破次元壁的地方。我们本期中说的是会偏艺术博物馆。因为有一些博物馆，比如说呃慕尼黑啊，或者是阿姆，它阿姆斯特丹会有一些科技博物馆，它展示的是科学技术的一面、嗯，还有自然历史博物馆、天文博物馆。我们今天聊的是偏艺术博物馆的内容。博物馆，我觉得在其中会经常让你就是在看到艺术美的一面之外，给你一些豁然开朗的时刻。嗯，你会在里面就忽然感觉就叮。亮了啊、嗯！就、嗯、脑袋上出现了一个灯泡。你曾经给我写过很多的明信片，嗯，在这些明信片很多都是来自于博物馆。你会在博物馆上那些明信片上面写，<笑>这个地方你一定要来，这个地方值得一来，<笑>这个地方不得不来。哇，你不来这个地方，这个地方真的你一定要来呀、啊！啊，很期待跟你一起来。我大家收到的来自于你的这样的明信片，应该是不下十张、啊，五到十张肯定是有的。嗯嗯遍布就是各个地方，每次看到都这一句，一看到这一句我都不要看，嗯，嗯那都是我写的，
1: 嗯，我词穷
0: 了。<笑>对，但是会真的觉得东西真好，想分享给别人。对，我就觉得你不来就亏了，<笑>是吧？就包括我也会给你写一些东西，在博物馆这个空间里面，你一方面是之前说的那种艺术啊，天地人，就是给你的一些感受，还会让我有很多就是对自自己自身的一个反省，嗯。有一次，我和一个朋友在马德里的普拉多，嗯嗯，博物馆，我们俩走走散了，嗯，就我看这幅画的时间比他看这幅画的时间长很多。嗯、看展的那个
1: 展馆里走散了
0: 。对，他会越看越、嗯，他看另外一幅画的时间会很长。啊、嗯、啊，我们就一起走进去，觉得不要走散，因为人很多，嗯嗯走到后面就都看不见了。我就在问我自己，我要不要去找他、啊？你会有这样的想法吧？假如我走散了，你会想我要不要找他、就是？找他
1: ？这那会儿的重点已经不是那就各看各的吧，而是我的重点是我要先找
0: 到人。嗯、对，但是那次是我忽然觉得，哎呀，我我看了一一圈没有看到他，我忽然就让我理解了，就是对于亲密关系的一些感受。嗯，我觉得就是一亲密关系就是一起走一段路，然后我们俩能够。一起看，一起走进来，是因为这种关系。但是这个路上面肯定是会有一些分歧和不同的。我也不要过度的理想化，觉得我看这幅画的所有的想法他都能理解。嗯，然后他同样他,他的我们也不会。最后呢，当我们又再次的在某一件艺术品面前，哎，相会，哎，你怎么在这儿？你怎么在这好巧哎，对，忽然也不会去慌张。对，有一种很大的安全感，不会觉得我们俩最后找不到彼此。所以那次就是你们俩到那会儿就是各看各的，然后最后
1: 又又汇合了，是吗
0: ？就刚开始是有点着急，哎，人去哪儿了？后、啊、来想，算了吧，这这爱去哪儿去哪儿，回头出去再说,头再说吧。啊，也手机可能好像那。但我觉得其实这样也挺好的。对，但那一次让我就是对于这件事情觉得，就是确保安全
1: 的前提下，我觉得可以自由行动。有一定距离，然后最后还能相还能相遇,该相遇,能相遇然后，该相遇的时候还能相遇。对，你们还有共同的话题可以聊，然后还可以分享不同的看不同画的感受对
0: 。对，最后当你在那个某一幅画的门口，就是我们是最后是在一幅特别大的一个画面前，说：“哎，你在这儿。”他也没说：“哎，我刚刚在找你。我”我我其实我也没找他，但我们俩在<笑>哦，然后我们俩在一起走出去，就还觉得挺好的。但我以前不是，我以前是那种我希望从头到尾，要不然一起。要不然咱俩就说好，咱俩别一起、嗯，直接门口见，对对对对对对那样就太太生疏了，这种感觉很好。我之
1: 前也是，好像下意识认为看展或者是要去哪两个人要一一块去什么地方，就一定要一起，保持节奏一致、嗯，步伐一致，永不分开。但其实挺累的，我我很喜欢你这种看展的氛围、嗯
0: 。对，就是人类的悲喜并不相通。对，<笑>所以我们后来去看展也是，我们经常会一起。但走着走着自己看自己的，然后出去再碰到，对，你会跟我说一声，或者我会跟你说一声
1: ，咱们俩在大概在什么时间段，或者在哪个地方。会嗯，汇合，然后你
0: 先看你的，嗯、不着急嗯。嗯，然后你看到一幅特别好的画，就是真的这幅画真的特别打动你。我忘了在美中国美术馆吧，有一次看一幅展览的颜色，是有一个人骑在马上，他的背景是那种橘红色的。对对。然后咱喜欢看光、嗯、光,光的那个。对，然后咱然后你跑过来捏了一下我的手，我忽然觉得谁<笑>过来捏了一下我的手？哦，一看，哦哦，捏我一下，我就能够感受到哦。你看的肯定是那个，嗯、然后就会说，嗯，嗯，就就有那种感觉，对呀、啊，就懂了，就不用再多说什么。对，就这种感觉是真的很好。所以你看，在这样的一个环境里面，会让你对就是这种亲密关系感受会会会更深。对于我来说是这样，嗯嗯嗯、还有是它会让我比如说思考消费的事情啊。以前我老是在想，一幅画、一件雕塑，动辄几百万，有的时候上千万嘛。嗯，我们到底要钱干什么？我来看他，我，我这一辈子都不值一件作品了。但是从价格上来说，我肯定是不如一个就是什么伟大的艺术作品。嗯，谁管你是谁？你这只小蚂蚁，对于价值来说，比如说对于你来说，我觉得我可能会比某一幅可能一百万或者是一千万或者是一个亿的画。可能对于你来说，它的价值可能会更大。对啊，就是无价的，啊、没有办法可没有办法可，因为人家也不可能把两个亿的画给你啊！<笑>对吧，我坐在你们面前，<笑>你会思考消费的问题，你会思考这件艺术品到底它值钱的地方。那么多艺术家曾经那么潦倒，那么困苦，现在梵高死后之后啊，他的那个大侄子还大外甥哈、啊，把东西都给他弄起来了，你会觉得真的很有趣。包括就是有一些就是应该是叫藤田博物馆。之前把自己的展品卖掉了，只是为了收一些钱开空调，空调费，因为运营不下去了。哦、是的，是的，博物馆运营成本非常大，对，包括不同的博物馆，它的现在。纷纷出周边，嗯，有的是文创，有的是直接一一堆，让你感觉考古挖、嗯，啊，对，挖石头、敲石头。好像是
1: 最近是哪个博物馆出来的？河南的一个博物馆出了一套这样的周边，对我差点想买来着。嗯、呃，
0: 盲盒。对、就是、我差点想买来，着，让你体验这种考古的乐趣。对对对对,对，我觉得很有很有新意。是，就是他也会在通过这种方式去拓宽他的收入渠道，也会让你去思考博物馆运营。博物志曾经有过一期，应该是聊过类似的话题。我回头去找一下叫什么，他有会说就是，呃，那是我们作为中国人，我们不知道自己的钱是花在呃不我们那笔钱用在哪儿了。对，但是因为中国人太多了，所以我们知道政府在支持这些博物馆。但是对于一些国外的人来说，能不能建一个博物馆，用公共的投资，就是纳税人的钱去做这个博物馆，其实是有很大的争议，是能够看出你的在政治上的左右这种之分的。对于我们俩来说，我们可能觉得，即使我不去某个地方的博物馆，我也是会认同把我纳的税的一部分用于博物馆建设，嗯嗯、因为它是一种长期的、持续的一种回顾和一种研究。但是对于有些人来说，他不去那个地方，为什么他要花这份钱呢？甚至就是跟他毫不相关，就是这个会让我们思考关于很多钱的事情。我觉得可能
1: 可能有一些我们眼前看不见的东西，但是我觉得他。整体你要拉拉宽了看，它是都是关联的、嗯。你对于博物馆、对于美术馆、对于艺术、对于人文的投入和支持和扶持、嗯，我觉得是对美的教育的一种重要的体现
0: 。嗯、这个美
1: 的教育。可能不体现在我这个人不爱逛博物馆，嗯，但是他可能爱看球赛。我们越在各个行业都有支持和扶持的话，你在别的地方总会有到受益的。嗯、他是息息关联，他不是独立独立的。我维持这一块，我对这一块进行扶持，那我受益的只是这一个小众的人群，他不是的。我总会认为他是长远的影响。是，如果。把美的教育提高，或者是越来越频繁，越来越成为一个日常的生活的一部分的话，那我们在别的领域，我们喜欢我们别的行业和兴趣爱好的话，也会受到，也会有好处和益处的
0: 。对，但是我有的时候也会反思，比如说是不是投入太多，或者是不是把这件事情看得太重了、啊？嗯。以前北京这边的展览大概都是四十六十八十，我记得大概是一五一六年文艺复兴有一批美第奇家族在国博的展览，当时票价大概就四十六十。我们俩是不是去看了？应该是，嗯，嗯那个价格是大概是我们呃五年五六年前的价格。对，当时大家都说北京的这个展览的价格普遍要比上海要低一些。嗯嗯嗯。嗯嗯后来渐渐的，在北京发现有一些八十的展览，嗯，近几年我感觉都在下 100, 展览价格标准一百，现在我就没有，基本上很少看到一百二以下的展览。上海的展览也是一百二、一百五、一百八，甚至更贵。当然有，你如果提前去预约，可以买早鸟票，对对对，但还是会觉得它的价格很贵。嗯，我的这个感受，价格贵是来自于对比，比如说维也纳艺术史博物馆，嗯，一会儿我会提，它是我最喜欢的一家博物馆。他下设八个博物馆，你去买一张票，可以在全全年任无限次，嗯，去去这些博物馆，嗯，去他才去参观，对，他才二十五，应该我记得没错的话，应该是二十五刀吧？啊，不对，二十五欧。就那你换算下来人民币，你里面你再
1: ,你再想一下，对，
0: 里面是勃鲁盖尔、委委斯开兹、提香、波利切利，全是真迹。对啊。国博当然这些是不收钱的，但是他的没有这种，我现在说到国博，你没有办法说到一个特别让你立刻想到就是这种大师的，没有，就是受到足够尊重和宣传的，强调的这种亮点，嗯、对吧、嗯嗯？所以我也、啊、也会想这些问题，包括每次我们买完的东西之后，就是参观完之后，我总想着会要买点什么，好像感觉我也是在支持这个馆嘛，支持他的运营，嗯、我来了，我看了，我为他。做出一些什么，但这些周边的价格越来越贵，很同质化，基本上都是胶带呃、冰箱贴、明信片、帆布袋，因为的确这些有用，能够日常生活中用的。可是有些价格真的是很离谱。你说到门票，我就想到有
1: 一些展，在我看来特别水
0: ，特别水的水展。嗯
1: 这个门票或者是他的商业性的展览、嗯，对、嗯，或者是那种双引号的性价比，就会让我有一些犹豫嗯
0: 。嗯，很
1: 多就是灯
0: 箱展、嗯，你知道吧？嗯嗯嗯，做的都是说什么三 D、嗯、沉浸式、啊、沉浸式。很多年前我们一起去过 Team Lab，, Team Lab 刚刚来北京应该是在七九八那边去过、嗯。对，但是那是一个拍照展，我们自己也是，我们拍了很多照片啊，我们也拍了，挺好看的。但我们就我不会再去第二次。就对我来说啊，哦、oh, ，我也是，别人可能会就是觉得很好看，嗯、再去拍个照，嗯、但我觉得我去完一次就够了、嗯。这个还是你说的这种展，还有一个，比如说2020年12月份，故宫在永寿宫做了一个乌兹别克斯坦的考古展，因为疫情，展品没有运过来，考古那种发现，于是在故宫里面放了一堆纸片展，当时大家吐槽特别重。我后来看看展览，有为这件事情做过一个解释，就是说啊，很辛苦的发现了这些东西，所以拍照也很辛苦，什么三 D、四 D、黑色的屋子才能拍出这么栩栩如生的图片。我觉得他说的是他的陈述，我觉得应该给他发言的空间。嗯、但是在我这个地方看，就是你在故宫这样的一个地方，在永寿宫这样一个地方，你做的是考古的展，结果你放的全部是纸片，全部是纸片，为什么非要在这个时候？你的考古展难道它时间就不能延后吗延？不能等吗？就是这个时间点真的是关键到，就是我不能理解，我不能说它就好像
1: 这个时间点大的重要性大过于展品本身
0: 。对，当然他有他解释的空间,、呃空间嗯，他有他他觉得我们付出了这么多的努力，但是多少人付出了努力？就像东青二零二零，他延迟了一年。他也坚持要开，大家很多的争议。那东京奥运会组委会就说：“你看我们多努力，你看我们做了这么多事情，对吧？”当他遇到了就是那种特别的情况，你没有办法完整呈展现出你的那个的时候，你不就是得妥协吗？所以，我对于这种展览，个人来说，下意识我会很抗拒，甚至说我会有点反感。嗯、我看到那篇解释的文章之后，我去读了、嗯，但是我依然是没有办法理解。我始终觉得是在开玩笑，即使不要钱。即使有很深刻的考古意义，我我始终觉得像是在跟我开玩笑。
1: 我觉得他这个目的和意义就跑偏了
0: 。对他不像是那种灯箱，就是我们之前说的灯箱展示一种，他不是他不是想挣钱，他想展示自己考古发现了什么。我表示怀疑
1: 。这样是一种，还有一种是他确实是大师的作品来了，嗯、然后他这次策展的目的也很也很吸引人，但是呢。我总感觉就有一种偷鸡摸巧的那种感觉，就是你的这一次展里面，嗯，关于大师的，就这个就看策展人的功力了。嗯，就有的时候我感觉这一场展的重点和我想象中的重点不一样。首先真迹多不多是一回事儿，另外一个你去看一个展，就能感觉到，我虽然说的是 A 这位大师带来的作品展和他的一些回顾，但是我进去以后就感觉。这个回顾，我查百度百科就能看到。我为什么要跑到你这里来花大价格？所以我有一点点有一种上当的感觉
0: 。所以现在我们会
1: 更加谨慎的、就是，就是比较谨慎一点、嗯。就尤其是你越知名的大师，未必能够带来高质量的展。但是这个跟大师没有关系啊，嗯、对、就是，只是借着大师
0: 的名号，一共有十幅作品，其中只有一件还是大师的复制品。对，前两天咱俩说，哎，有个展，嗯、然后我下一次，问你、就是，我觉得今天可以随便说，就是最近有一个拉斐尔的展
1: ，你跟我说了门票之后，我我我第一句话问的你。就问的是，那它的真迹比例是多少呢？我
0: 说好像不要抱太高期望，<笑>期望。我现在拿到票了，但我还没有去看。啊、哦，我现在在努力的降降低自己的自己的预期。值、嗯，看了一下合作方里面有，比如说意大利文化部，嗯、我我不确定、嗯，我得去看完了之后我才能发表这个。嗯、但是我没有看之前，我就光看这价格价格，我觉得太夸张了。对啊，所以你告诉我
1: 价格之后，我得说这得有多少真迹呀、啊嗯？如果它的真迹的比例足够高。那我觉得，或者可以去看或，或者是这件作品真的是非常厉害。对它带来的是，比如说拉斐尔哪个时期，嗯、它最经典的几几几个代表作、嗯，然后你有很详细的就是来回顾啊，嗯、或者是来讲述什么的、嗯，那我觉得是值得的。我并不是一
0: 味的说你这个门票贵就不值得看，嗯、你贵要有贵的意义在。嗯，是。那我们就开始，就从现在开始，我们来说一说我们从我们自己喜欢的博物馆。主要说三家可以延伸，但是不要说，好好好因为怕时间会、嗯嗯、有点太过于长。对，然后我们在这个过程中也来聊一聊我们对于博物馆的一些看法，具体的博物馆。嗯、我先说，先问一下你最喜欢到目前为止你去过的你最喜欢的博物馆是哪一家？哎呀，那还是乌菲奇吧。
1: 我相对来说最喜目前最喜欢的应该是乌菲齐美术馆，他在意大利佛罗伦萨乌菲齐宫，他曾经做过政务厅，他最著名的是他收藏文艺复兴时期的这些作品。我是在一八年的四月份去乌菲齐美术馆，已经是一八年的事儿了，但是我到现在来说，就感觉我要再说起这几个字，或者再说到这个美术馆，我还感觉我就在那个馆里面。但、嗯、那个馆其实也很，也是一天是逛不完的。意大利本身它本身就是一个大型的露天博物馆、嗯，所以就是你去任何地方，你都感觉你这你在看展，或者是你在逛逛馆。到意大利到佛罗伦萨了，我得被这个艺术的气息熏陶一下、嗯，感受一下文艺复兴。特意在飞机上大概的翻了一翻文艺复兴时期的一些历史资料，还有他们的一些作品的简介。要预订门票，我们俩没有想着再去多找找门票的一些别的渠道，然后下意识说，那我们就去他们的官网订吧。结果就选了一条最艰难、最痛苦的一个渠道去订门票，也不是最痛苦，但是相对我们之后看到别的订票渠道渠道的话，它确实是让我们最浪费时间的一个。官网折腾了好久，把门票订了以后，发现其实我们拿我们手机用大众点评就可以订，非常简单。<笑>我们那天是预定了那天早上的十点十五的门票，因为我想的是，就是我逛展的一个经验是为数不多的经验，就是我希望我还是尽早去，或者是趁闭馆前的最后一波去。这是我比较喜欢的两个时间段，因为我怕人多。那天我们就选了十点十五，九点左右的时候，我们就把门票换好。我们俩还说，要不然就十点再去排队。我们想在乌菲奇的附近去溜达溜达，然后碰到了现场的那个周边的工作人员，看见我们俩溜达，就看了一眼我们俩的门票，说：“哎呀，你们还是就去排队吧，现在人已经很多了。”呃，我俩就立刻去排队，发现其实队伍已经排起来。等我们从那个馆里面出来，如果是按照我们俩原计划的时间的话，那个点我们俩都还没有排进去，所以就很很幸运，当时有工作人员提醒我们，就一个攻略就是你买了门票就立刻就去排队，或者你就可以问，我已经有了，你可以立刻去，而不一定非得要死卡着他的那个预约的时间。因为去乌菲奇之前，我肯定是对达芬奇、米开朗基罗、卡拉瓦乔就一定有那种感觉。就已经有、嗯、你，已经听说过了，所以就特别想去感受一下，你能不能真实的看到他们的真迹、嗯、和你自己身临其境的那种感觉。当我们看到乔托、看到拉斐尔的真迹、嗯，然后你就去看达芬奇、去看波提切利，嗯，我没有看之前，嗯，我总感觉看他们可能会和去卢浮宫看蒙娜丽莎的微笑一样，你看不见真迹。你只能看见人头攒动，但是我真的到了那一刻，你站在他们的面前、嗯，人很多，但还是就特别激动。突然又能理解为什么有那么多人要挤在那里去看蒙娜丽莎的微笑，看他们对我来说有一点点像去博物馆的热门作品前打卡的感觉。除了这些知名的大家以外，我其实在乌菲齐里面最喜欢的一个画家是叫阿尔泰米西亚。珍迪莱斯基，嗯，她是一个女性画家，嗯，然后她是卡拉瓦乔派的画家，活跃于十七世纪。她就是得益于上个世纪的女性主义运动，所以她的作品被众人熟知。她的那一幅尤迪砍下荷勒福尼的头，然后我站在他面前，然后我看到画像里面尤迪砍下了荷勒福尼的头，那一
0: 刻带过来的震撼是特别大的。嗯，卡拉瓦乔就也是很爱就是砍头嘛，就是砍头这个场景和他的这种艺术。这种风格是非常会非常的刺激到人，不管是感官上还是那种情绪冲击力上。对他当时给我的震撼特别深，比其他的那些大家，嗯、因为你在
1: 其他那些大家的话，你在美术课本上或者是你在书籍里面就经常会看到，看到真迹我
0: 也只是激动一下。但是这幅画给我的就是好像会触动一下，点到我。嗯，我在奥赛看过一次是朵拉马尔的一个展，还有其他的女性画家，她把。我现在忘了，应该是把奥赛博物馆靠近三大河吧？那一就反正很大一个区域都拿出来专门做女性艺术家的展。嗯、因为多拉马尔一直被认为是毕加索的女人，所以完全都是以前毕加索画她或者是她。但是那个展览就是也会去强调女性，她自己作为一个艺术家女性身份，而不是说另外一个男人的女人这个身份。对,对,对，她的创作，她从她的摄影，她的画。到各个时期会会很全面，所以可以看到他的展览里面除了呃艺术的东西，也有社会啊观念的一些变化，包括他自己在那个时代的一个生活的一个痕迹。对，看这些作品的时
1: 候，他呈现出来的女性的形象不再是常规的抱着花瓶、抱着奶牛奶瓶。或者是在花丛中，或者是在草地上，或者是谁的母亲、谁的妻子，是妻子它
0: 是一个突破性的，它、就是一个超常、常
1: 规人们对想象中的。我们可能看手机上这幅画的那种效果，只是哇，就是一件很常规的、很优秀的油画作品。但是如果让我真在那个画像面前，我是很震撼的，那颗、个、头很大的那个程度。是，所以我是比较喜欢。嗯、我为什么会喜先想去乌菲奇？就是我喜欢看油画的油画的一些东西。我觉得它的魅力就是把用照片的那种等级的精度来去还原于画布上面。它很偏重技术，因为几乎是真人的那个比例和也要精确的那个形象，但是它又非常很直观的去能描述人物内心的那种性格。就是你看这幅画。你就能看出来，他这个人是高贵的，还是说是贫穷的？比较豪迈，比较羞涩，眼里有没有光？这些都能够呃跃然于布面上面。很喜欢欣赏油画的这一点。我们那天去吴飞奇没有完全逛完，因为太大了。且我们的行程不允许我们把很多的时间花在一个馆里面，但我觉得意义非凡，并且你会愿意再去，我会愿意再去。我这个我记得特别清楚，嗯、就是我,我就给你写张明信片、嗯，我要求你一定要去嗯。嗯，就我下次如果还有机会再去的话，我要花计划出更多的时间去专门的泡在这里面。嗯、乌菲奇相对来说已经算是人很多的景点型博物馆，就是游客非常多。嗯，他们会把这个。博物馆当成一个景点打卡，其实它的嗯游览的体验不是特别特别的舒服，尤其是遇到热门的馆内的话，你是挤不进去的。但我依然觉得它是我看过的，虽然我理想中的看看展的氛围也是人少，但是无非其我觉得是个例外，它可能越来越会成为是个景点
0: ，它现在已经就是它已经非常商业化了景点了，
1: 了嗯、对。但他不影并不影响我对他的另外一种感受。我在去乌菲奇之前，正好看了杨好的那本《细读文艺复兴》，他的里面有一句话就点到我。因为那次乌菲奇逛完，我有点着急，我就感觉我好东西没有看完。我感觉我好不容易去一趟意大利，就花了一天多的时间，然后我没有看完。我说不出具体的东西，就好说你你在博物馆里面学到什么东西了吗？嗯，我说不出来，但是我就是震撼，震撼。嗯、然后他在书里面说，艺术从来不是习得的。就我不可能用一天的时间就非常的熟悉文艺复兴，我不可能用一天的时间就完全了解我看过的所有的这些画它背后的意义。但是它给我的震撼一直影响到现在，和我给你讲述的此时此刻，我就感觉那幅画还在我我面前挂着。我现在就在馆里在跟你讲我的这些很直观的一些感受。如果有下一次机会的话，应该还是会往这个馆里奔。
0: 因为你是一个不太会强迫别人去做任何事情的人，嗯、你是那种你不喜欢 push 别人，嗯，就是你觉得很好，你也就是我觉得你可以去看看，嗯、这是你，这是你的我的建议。所以,所以乌飞奇对你来说也是这样，但我我要把这个就是呃，形容的可能夸张一点，嗯、我会是那种我真的觉得这个好，我恨不得就递到你嘴嘴边、嗯，快吃下它，就这种。<笑>你说乌飞奇嘛，我就会想到是说对于我来说，嗯、我最喜欢的。没有之一，嗯，而且我去，我真的认为一定要去的一家博物馆是维也纳的艺术史博物馆。我们去的那次没有去维,维也纳的艺术史博物馆，我们那次维也纳时间比较短。对，对于我来说，欧洲大陆我最喜欢的三个城市是布拉格、呃，阿姆斯特丹和维也纳。我觉得维也纳应该是第一。如果让我选择的话，哦、我会想生活在维也纳。维也纳，也纳嗯。因为我
1: 去维也纳时间太短暂了，嗯，所以我感受不是特别的强烈
0: 。我每次去欧洲，我一定会去维也纳，即使我去了，就有一年我去了那个非洲，嗯、就是去了北非，嗯、去了突尼斯、嗯，我也会选择先转机去维也纳
1: ，啊、然后再去
0: ，比如说去克罗地亚或者去、嗯、去。总要在维也纳停留一下，只要有可能，我一定会在维也纳停一下。嗯、对于这个博物馆，我应该去过三次，它位于。维也纳的一个叫做戒指街或者叫指环街，对面是原来的皇宫。嗯、最早是由呃西说的比较简单一点，西西公主的老公啊弗、嗯、朗茨一世他当时建的、嗯嗯嗯嗯，这个地方真的是大而美。我选择博物馆一般有五个标准，第一就是这个博物馆必须要有杰作。我要能够感,感受到大师的 KOL 的魅力，嗯、不一定是镇店之宝，而是我要看到有人的思想在。嗯、德国的德累斯顿有一个非常有名的博物馆，叫做绿穹顶博物馆，它是非常厉害。里面就这么说吧，没有人看了就是不会晃一下，因为它是一个珍宝馆，里面都是原来的财富。有一个馆全是金子，哦、有一个馆全是玛瑙，有一个馆全是银器。有一个馆就是全是珊瑚，那是我去过最严格的博物馆，就是每一个博物馆你走在那儿它都要安检，然后你要等待后面一个门关上，下一个门才开开，不给拍照。但是它全是这种器器械，是我告诉你这个东西值几个亿，但是它不会打动我，它很美，它很贵，它之前失窃了吧？是前两年失窃了，失窃了十个亿欧元的东西。最搞笑的是，那个他们没有买保险，那个博物馆没有买保险，就这个绿穹顶啊，他没有买保险，因为他的展品的东西价格太高了。从长期来看，你买保险花的钱比你丢一件展品还贵，就每年的保费加在一起，比你丢一个十亿还要贵，所以他们根本不买保险。这这个就是、这个、都值得拍成电影了、哦、对，就就很很很吊诡。然后再包括就是说维也纳史博艺术史博物馆这个博物馆，他也曾经丢过东西。他丢过一个纯金打造的盐罐。这个盐罐，我觉得偷这些东西的人啊，人家都说啊、哦，那小偷偷了。我说，我塞，这能叫小偷吗？应该叫做大盗了。这个人他也是一个有做安保设计、安保系统的一个人。他偷的这样东西是原来的一个著名的金匠切里尼的一个纯金的塑像。嗯，但是切里尼以前他自己。就是一个，就是曾经有人说他偷过东西，所以他用偷东西，他偷小偷的东西的这种方式去致敬他。我刚刚说绿穹顶就是想说它里面有非常厉害的东西，不仅仅是说它的价格，而是说你有什么样的艺术家的思想的呈现，而不仅仅是一个展览史，嗯，告诉你这是两千年前的东西。对于我来说，我觉得这点是比较关键。逛馆的一个理由，对器具之美能够让我记住贵，但是那种真正的大师的那种魅力，不是说器具给你带来的美的感受。第二件事情就是说，策展和展览的水平非常重要。维也纳艺术史博物馆的策展水平之高，我反正对于我来说是震撼级的。我到目前为止没有看到过就是让我印象更深刻的，嗯，一个展览。嗯、它以前因为它里面有很多很厉害的大师的作品，但它厉害的东西地方不在于我把东西一个一个摆出来。一八年还是一七年，他做过一个关于时间的流逝的这样的一个展览，比如说你刚刚说卡拉瓦乔。他会把卡拉瓦乔的画放在左边，右边放上弗朗兹韦斯特的画，呃，就是作品，让你形成一个对比。他会把博鲁盖尔和麦奎因的作品，然后对比着放。你看，他把左边放提香，右边放毕加索，就是他，他有，他很有想法。我有五十件作品，但是我把顺序打乱，排列组合之后给你的感受做了一个对比，让你感觉到时间。提香和透纳放在一块儿，对,对对对对对，而不是说提香提香提香提香提香。提香透纳,透纳，透纳，透纳，透纳，毕加索，毕加索，毕加索，他不是，他这个就是显示出了他的策展水平真的是非常高。当时是展览了十九组的艺术家，这些艺术家的这种作品的重新的排列组合，会让你觉得非常的有生气。对他，包括你看啊，他他把古罗马的文物和塞尚的东西放在一块儿，几千年的时间，哇塞，那那那,那种感觉真的是对于我来说，我看到了。他这样看看，他的策、嗯、展有意义，呃，就是看展有有新然后有乐趣，仿佛就像你在飞机上看了书，你你知道了一个故事，但他是博物馆做的这件事情，让你感觉到了那种特别。这就是博物馆有些展很死板
1: ，有些馆不死板的
0: 。博物馆其实对博物馆其实是一个凝固的东西，它它像是死水一样，就
1: 就固定在那里，对，然后等着你去看，对。对但是,但是，嗯，怎么能在这种固定的这种氛围里面又，又又表现出流动性
0: ？对，哦、那我这个真的就是小有子往水面一抛，到处都是涟漪，真的非常棒。第三点，对于我来说是就是建筑，嗯，我觉得建筑对于展览博物馆来说，因为博物馆代表的是历史。所以它的建筑是非常重要的。维也纳艺术史博物馆，它的建筑是那种哈布斯堡王朝遗留下来的风格，非常的繁复。因为我们去过那个维也纳，你可以看到其他的地方也是，嗯、它不像是西班牙那种吊轨那种特别奇特的那种哥特式的那种建筑。对，它是它是方正的，它是有形状的，但是在形状之上又多了很精致的、很繁复的部部分。维也纳本身它这个城市的建筑水平。就在欧洲就很厉害，因为以前的欧匈帝国奠定了它这样的一个艺术中心的地位。虽然我觉得东京也很厉害，尤其是比如说东京国立博物馆这种也是很古老的建筑、很厉害的博物馆，但是他曾经，呃，东京国立博物馆展览过。席勒和克里姆特的作品，但是在东京博物馆的那种感受，我去看了，我觉得那个感受完全跟在维也纳艺术史博物馆一样,一样，完全不一样。我觉得还是那个地方更合适，不管是外面的外立面，还是里面的一个一个的宽大的房间，嗯、曾经的那种历史感完全是不一样的。因为就在这个地方里面，你你甚至能够仿佛就感觉是听到了华尔兹，天然的那种氛围。是卢浮宫是皇宫改造的，大英博物馆是原来的藏家建的，艺术史博物馆给你的感觉就是我是哈布斯堡王朝的一个皇室，我现在看到的所有的展览都是王皇室待遇，哇，每一个展厅都特别的好，下面我要就是暴击推荐，你有看过任何一家就是到这个水平的博物馆没有人吗？第四点。天呐，人少，没有人，而且咱俩共同的那个，对，而且他不仅人少，是他的每一个展厅里面都有一个四四面的沙发，嗯，你可以坐下来看，没有人，太舒服了，你就坐在那空调的温度不会太冷，因为很多我去、啊、过的展，对，他那个不冷，嗯、你坐在那儿，你的斜对面坐到坐着一个人，就是拿着一幅画在那对着他那个修复，好好惬意，不过如此了。艺术史博物馆是全球最大的博鲁盖尔画的那个藏藏所藏的一个地地点，你能够在那个地方细细的看博鲁盖尔画的那幅画，比如说巴别塔，巴别塔下面的人人在做什么，呃，像是预言式的故事，他还把圣经的故事放进去了，你能够看到。一些就是很有趣的，你能够细致的看到他的画。没有人朋友，我真的拉斐尔的画拿到北京来，哇，人都挤炸了,挤了。在那个地方，你可以坐下来坐个五分钟，也没人管你。经常会看到有些人在那画画。嗯，以前最早几年我们去的时候，都看人拿着笔和纸在那画。嗯，后来包括我自己都会在逛博物馆的时候拿 iPad 画。大家就想有点什么记忆，那种感觉真的是非常的很舒适的状态，这才是真正的观感
1: ，真的是沉浸式的。对
0: ，观感真的是太好了、嗯。第五点对于我来说很重要的就是，是不是一个特殊的时间点？如果在特殊的时间点，它有一个这种特别，呃，谁谁谁。出生多少年？谁谁谁去世多少年？那一定博物馆的工作人员会做出一个特别的展览给你，帮你认识。维也纳艺术史博物馆也是会经常做这样的东西。当然，这个算不算策展？我觉得可能也算嘛，也算策展中的一部分。对于我来说，不是不是所有的博物馆它的策展。都会放到这么大、嗯，放到时间的维度上去、嗯，所以这几点对于我来说，我真的觉得维也纳的艺术史博物馆真的是超级厉害。你要去的话，你能够看到很多哈布斯堡王朝的那种岁月痕迹，中世纪的那种骑士和盔甲。像我是不太能够欣赏盔甲和金属那个武器之美，在我看来，就可能像男生看一些首饰啊。我走进去之后，发现那个盔甲，每一个盔甲的那个就是遮住面的面罩的部分。都是有表情的，全身坚硬冰冷，但他的那个有的是做鬼脸的，有的是那个面具是鸟兽状，有的是那种鬼脸状，再配上长毛和他的那个给你现场感觉到的分量和武器的种类，会让我想到三国里面就是什么青龙偃月刀张八爷，蛇矛是什么什么，哦就感觉仿佛去到了身临其境，到了那个时代那种感觉，哎真的是很很好，而且。艺术史博物馆里面有很多秘密。原来的哈布斯堡王朝因为近亲结婚，呃，统治问题有很多。你能够看到他们家族的面相，就是长得跟朱元璋一样，有点斜巴子脸。<笑><笑>其实就是因为他们近亲繁殖的原因。然后你就看，就给他们的画像、啊。原来就是意大利的美第奇家族不也有很多就是给自己画的那种文艺复兴的这种画像嘛对对对？你去比一下、嗯，你会觉得哈布斯堡王朝这些怎么越到后面长得越丑呢？什么越长越像西巴的,的，他们的画像也会
1: 挂在乌菲奇里乌菲奇的那个墙壁上，然后挂就是几乎是在走廊
0: 挂一圈那种。但是美第奇家族的给你是不是感觉长得还、啊、就是都挺美的啊,、就是的啊？就是男
1: 的英俊，女的,女的柔柔美，对，小孩也很美，就跟洋娃娃一样，画的真的
0: 是、啊、就就你去看一看，就<笑>你就觉得博物馆里面藏了好多的、哦、藏,藏了好多的秘密。哎呀，真的是非常非常的好。它还有一点很好的地方是，它的周围就是走可能五到十分钟，立刻就能转到阿尔伯蒂纳，另外的一个维也纳很有名的，呃，美术馆。所以就是它的周边的呃
1: 交通设施，还有馆与馆之间的那种。对
0: ，它附近有一个公园，我现在有点记不起来名字了。本来艺术博物馆就可以给你待一天，但是那一个区域啊，嗯，你可以待很久很久。然后你如果看到快要夕阳下山的时候，我觉得去阿尔布提纳，因为阿尔布提纳里面有一个我很喜欢的艺术家，就是艾贡席勒，还有那个鲁本斯他们的作品丢了，有一个呃古典的那个艺术的房间，你就看到夕阳打进来，屋外是维也纳的那种市景，看到阳光洒在鲁本斯画的温柔的小女儿身上，啊、呃，真的想掉眼泪，真的特别棒。所以它的辐射的博物馆也很好。如果是只是游客说，我只是看大半天。之后剩下的时间，我想再去看一个博物馆，它也很方便。就是那一天在那一个周边都很值。对，但是维也纳是艺术史博物馆，光是你去，我觉得我是去了三次吧。我觉得我应该，如果有机会的话，我肯定还会再去，再去甚至是我觉得就是单独的拿出两天的时间来专门去也是非常合适。你二十五二十五欧的那个价格，单次去好像是十五欧，一百多块钱在那个地方。就是看到那样的东西，真的是特别好。另外一个小贴士，那个艺术史博物馆估计可能钱也比较那什么，他们可以出租那个展厅给人结婚，然后做那个发布会、做研讨会，不容易，真的不容易。对，我觉得要去欧洲，一定要去维也纳，去维也纳一定要去艺术史博物馆，而且去一次、两次、三次都可以，甚至去更多次。他在我心目中，目前为止没有任何一个博物馆能够超越他。就话就放这儿，
1: 你去不去吧？拿
0: 来吧你，<笑>大概就是这个意思啊、哦。我吃下你的安利了。我就真那我就看我什么时候能去了。我我就这么说吧，在这个地方说不好的，<笑>我们都不是一路人，<笑>不是一路人。好，哎呀，这话说的时候有点重啊？开玩笑，开玩笑。嗯，然后我有一个朋友，他是那个公众号 One Day Stand，、嗯、我回头把这个公众号贴出来。呃，他叫 Rachel， 他是这个公众号的主理人。他对奥地利啊，原来奥匈帝国那种、哦、有，特别是呢，他有很多在欧洲逛馆的经历，包括在柏林和慕尼,慕尼黑。我是觉得他公众号做得挺好的。如果那你贴出来给大家，对我回头贴出来，大家可以看一下。嗯、我就是就是他的那个 One Day Stand， 是因为他说看艺术不止站一天，我们要努力看懂。必须看爽。呃，我有好多，就是以前就是去到欧洲一些博物馆之前，我会先去看一下他的介绍。再说到，嗯、呃，第二个，你再推荐你会推荐什么？因为你刚说到
1: 建筑也是你，嗯、呃，看展的一个是标准、嗯是。然后你说到这儿的话，我就想到我会比较喜欢。根金美术馆，嗯
0: ，日本东
1: 京根金美术馆是四零年创立，四一年开馆的、嗯，然后收藏了是根金家族根金家一郎收集的古代的美术品和茶器，以这两个为重点的一些呃，应该有七七千多件吧艺术品，是东方之美，对、嗯、东方之美非常非常具有个人特色，就是他很喜欢的茶道的用具，还有佛教的一些美术作品，包括我们中国的青铜。瓷器它就是以这种品相的藏品的丰富和门类多这样的一个综合优势而出名的。但对我来说，这就是我肤浅的啊、嗯，我肤浅的认知了。嗯，对于我来说，其实我是在看完去完根津之后，我才得知这样的信息的、嗯。在我没有去之前，其实最开始我是在东京被根津美术馆的路边的海报吸引的。哦，我
0: 竹子是不是
1: ？对，一片绿色。我说哇，这个地方我还以为是个公园就是我还没有看到这是哪儿的时候。我说，哎，要不然我们就去一下吧。后来我在查的时候发现，根津美术馆的门票也很有意思，因为我们之前我们常规的博物馆的门票就是门票该有的样子，嗯，但是它的门票是湖南出土的双阳尊，以这个为根津的一个代表的一个特色，且根津美术馆这五个字的字体选择也是。根据汉朝的哪个碑文上拓下来的字的延伸出来，可以说我就是冲着这些去的。嗯、要冲着门票想去看一下，嗯、想去根津美术馆去参观一下。第一次去其实特别坎坷，第一次去正好赶上巨大的暴雨，然后我们是在半路中发现根津美术馆临时闭馆，所以就有一些沮丧。之后再去的时候，我们就第一时间奔去了根津美术馆，但其实，嗯，那天也下雨，它是在表参道附近，就是寸土寸金呐、啊。我就说天哪，这寸土寸金的东京都内啊，表参道哎，大哥，<笑>就在这么一块地方，特别繁华、异常繁华的一个商业中心，你穿过马路，穿过繁华的路段，你就突然安静了，你就好像走到了一个呃与世隔绝的一块一个一个场所一个空间，好像就是跟外面的喧嚣的那个都市是平行的世界。它的门口是一排的竹林，它这个庚金美术馆其实是庚金加一郎的私宅。后来是为了展示自己的收藏品，嗯、才在四一年向公众开放。嗯、呃，资料里面好像说它是为数不多二战前就有的私立美术馆，日本为数不多的。其实
0: 还挺早的。对，嗯
1: 、然后它在零六年重建，其实我们现在看到的应该就是重建后的一个比较全新的一个样子。它是日本的那个非常知名的建筑师卫延悟负责设计的。呃，整体的场馆还有给人的一种主色调是以黑色为主基调。然后他用了非常传统的日本当地的那种元素，竹、石、土、木的元素来结合，来构造它的整体的那个空间的主题。然后除了它馆舍本身之外，它附属的那个根津的青山庭院也是。特别特别有名，嗯，庭院就是日
0: 式合适、和式的那种，对、嗯，非
1: 常精致的一个小小庭院。嗯，我们当时应该看的是青铜与佛像的哪一个展吧？其实我们今天是随机去的，所以本质上来说，那一次选择去美术馆的目的是冲着它的建筑去的。而它的展我是随机去，
0: 嗯，我
1: 随机碰上什么展，我就去看什么展，因为它主体还是展的是以东方元素居多的，所以可能那次我依稀记得是青铜佛像的一些美术绘画的相关的一些作品，但是我们实打实的是在那个庭院里面转了好久，嗯。嗯，怎么说呢？估计之后也会成为景点。我担心它会越来越被人以拍照为目的去那儿打卡，因
0: 为确实是不用担心，一定会的、嗯
1: 。确实是，确实是非常的知名。我觉得他们的设计的建筑的那个美妙之处是在于，庭院是庭院，美术馆馆舍是馆舍，两个其实是独立的。但是怎么能把这两者结合在一起，融为一体？你在馆内看展的同时，你又能够知道外面的庭院身临其境，有一种环境感。对，嗯、因为你的馆舍是非常现代化的建筑，全落地窗，黑色为基调，庭院是非常自然，完全是个对立面、嗯。那怎么把硬朗的这种钢筋的东西，建筑物本身和自然的东西结合？它在他们一进到那个其实展览设建筑物本身是一个非常现代化的建筑物，如果没有庭院。或者，如果这不叫根津美术馆，那它可能就是一栋非常摩登或者是非常现代化的建筑本身而已。你一进到那个呃建筑里面，然后它的一面墙，它纯的一面墙是纯落地窗，整个一面就是大落地窗，中间是有椅子的。另一面就是它展览的场馆。通过落地窗，你就能看到外面的庭院，那是一个欣赏整个庭院全貌的一个非常好的视角。我觉得。找这个视角来设计也很妙，就是整个那个场馆的几层楼那一面墙全部是玻璃，即便你不去看具体的展览，你坐在大厅里面的椅子上，然后你的背后是一些展览的简介，你面向玻璃，透过玻璃去看到外面的庭院，至少对于我来说，我可以在那坐一天。嗯，就我坐在那里，然后它的美术馆是有自己的音乐，坐在那里等你静静的。沉静下来之后，我就感觉这种特别硬的现代的东西，能和特别柔的、很自然、没有任何加工过的东西结合，我觉得就是这家博物馆最妙的地方，嗯、呃，这,这家这,这家美术馆最妙的地方。自
0: 然感和都市感，庭园和呃市井生活。对
1: ，而且你想，他在表参道。我就无法想象，在一个商业商业的繁华的一个中心，游客如织的这么一个地方，会藏着，就感觉它半隐半现，藏在喧闹的一个都市之中。它那个庭院特别特别的诗意，我可以用“诗意”这个词来形容，嗯。然后它的路也是蜿蜒曲折的，然后很幽静，很有诗意。它的茶室，因为它庭院里面也是有它的。分工的每一个地方有每一个地方的叫法、嗯，他那个茶室也是这家美术馆的一个比较，呃有名的一个目的地。嗯，我们去的时候是二零一九年的秋天，嗯，初秋，庭院里面是绿色和黄色和金黄色的过渡，就是有一部分还是翠绿的，嗯、有一部分是褪掉的绿色。然后有一部分是刚刚的萌萌发出来的淡黄色、嗯，然后有一部分植物已经是金黄色，过去一看就是一个非常大自然的过渡，它不是被人工强调出来的、嗯，是它自然生长的，嗯
0: ，所
1: 以它的那个大厅和它的花园。延展和结合的特别好，它在外观看真的平平无奇，平平我就至少不显眼。在
0: 我现在的想象中是这样的，它真的是你走进去以后才会。对对对，如果你不说的话的，我可能想象不到它里面是这样的场
1: 景。所以去根津美术馆也是凑巧，也是机缘巧合，或者是一个双引号的意外，那就是我遇见你是最美丽的意外。<笑>那个庭院是四季迥然的。它每一个季节，它的妙处就在于你走进去了，在不同的季节去看。当时我们在里面看完展，然后在庭院转出来之后，我想买张明星片嘛。我买了明星片以后，我就给自己写了一番话。我说我们俩商量好，要在每年的春天来看你，夏天、秋天、冬天都来看你，因为我们是在初秋去看的嘛。其实那天也是很阴霾的天气，嗯，呃、当然看展不需要很完美的天时地利人和，它它是需要你自己的感受的，恰是恰好的。但是我希望的是，以后有机会的话，我想在每个季节都去拜访他。说要聊这个，我就翻出来我之前写的明信片。我一看是二零一九年十一月份，我忘了，嗯、正好是在啊上一次、啊。对，这是我最后一次出去远途的、嗯，远途的出去。我一看到上面写的是，我希望我和爱人每年都能来拜访你，每个每个季节都能来拜访你，因为他肯定四季有四季不同的。颜那个风格和颜色没关系，还还还很有机会，还,还有就是我只是翻出来以后会感慨，这就是给我的收获。可能我真的是忘掉了我那天看的具体的展，但是整体这个建筑，这个美术馆的建筑给我的感受，还有包括它每一处体现的细节，它是怎么做结合，嗯，怎么能够包容，怎么能够把这么多我们平时觉得不会。碰在一起的元素又能够结合在一起，这种感觉给我的感受就是我能够更柔软的去接受更多不同的东西。这是看这个去这个美术馆给我的感受，就
0: 是这种感受就会让你持续的有一种可可持续性，让你一直想去是，是很难得的这。这是最重要
1: 的收获，回味无穷，后劲很大。建议能去的时候可以去看一看。
0: 嗯，因为你说日本，我也想到我的第二，我的排名第二的心目中的博物馆，也是日本的，是美秀美术馆啊,啊。我应该也给你，对你给我分享了，推荐了我印象也很深刻。对，我还为他写了一,一篇那个长文，对长文。他是在大阪附近的一个滋贺，从大阪转车过去大概需要两到三个小时的时间，一路上呢，你就是能够看到那种戴着小黄帽的学生，小学生。呃，乡间村头理发店、便利店，逐渐的，你进入一个避世和隐遁的感觉，进入了一个像山一样的地方。一下车，你会看到的是一片樱樱花林。它这个地方呢，它是被域名和这个小山美秀子，所以叫美秀美术馆。啊、美,术美术馆，因为它虽然中文叫美美术馆，但它的英文是 museum。所以它还是一个综合性的博物馆， oh, 不只是一个纯艺术展览形式。这个小山美秀子她也是非常特别的人，她是神慈秀明会的一个创始人。这个教会它宣传的是一种，呃，人如何在生命中去追求美。整体的美术馆的百分之八十的建筑都埋在了山下，只有百分之二十它是露在外面，就是裸露出来的地面以上。苏州博物馆也是他设计。我后来去苏州博物馆的时候，我也能够看到美秀美术馆的影子，因为美秀是比较早，就是早期一点，稍微早期一点。我觉得苏州博物馆没有办法和美秀比，我会觉得它的线条很硬和自然，对于我来说会有点格格不入的。而且它因为苏州博物馆的，就是整体的环境，会让我印象太深刻，以至于我没有办法把注意力集中到。到底展览了什么？我现在想不出来苏州博物馆到底，我现在只记得好像有一个舍利子，其他我啥都不记得。我觉得苏州博物馆在国内还算是很好，还不错的。嗯，是的，是的。但是只是说我跟美秀比起来，在我心目中，我的确觉得美秀会更好。嗯、然后这个小山美秀子她也非常的特别，嗯、就是好多人说她是大富婆嘛、嗯，但是事实上又是一个宗教的领袖。再加上呢，他有一种特别的那种气质，就是看上去又好像是一个和善的老太太。关于这个小山美秀子在中国的媒体上有一个非常有趣的消息，嗯，是说一九九五年他的这个美秀美术馆当时买了一件中国山东之前被盗的一个禅冠的菩萨像，这个菩萨像它是通过合法的渠道购买，成为她的这个展品展品的，并且因为当时。日本是没有加入 UNESCO 联合国教科文组织的相关文物的一些规定、嗯，它完全没有这个义务去归还任何东西。这个展品肯定是也是价值不菲的，而且最早是从中国被偷到了英国，它是从英国买到日本的，好坎坷，啊，非常的坎坷。一九九九年，有人向就是中国这边就是相关单位说：“哎，你们的东西被偷了，我在美秀美术馆看到了。”嗯。一封是假借北大的一个著名学者素白先生，就明明不是素白先生写的，但他是,是他写，他说我是素白，我看到了什么什么什么。另外一个呢，是一个国际的一个叫做马里奥罗伯特，他应该是一个艺术基金会的主席，他也写了一封信。中国当时也是希望能够文物能够回国嘛，所以中国去找到了美秀美术馆，跟他们就是中日双方进行沟通。非常顺利，就是通通常这种你问别人要东西，你得给钱，你得谈判，两个月基本上就定下来了。嗯、当时规定六年之后，就是说在我这儿还要展几年，到二零零七年底，就是在美秀美术馆创立十周年的时候，我把这一个珍宝，当时说的叫稀世珍宝，无偿的捐还给中国山东。但是人家也不是没有条件的，之后必须要，呃，每五年到美秀的博物馆展览一次、哦。我还是觉得，我觉得这样还是很、很、很、很、很特别的。呃，这个它的背景故事说完了，会让你对它有一个备玉明有一个感受，对它的创始人小山美秀子有一个感受。嗯、呃，备玉明看到了这一片地方，想着是说想到了中国的陶渊明的《桃花源记
1: 》哦，所以他
0: 以《桃花源记》为这样的一个契机。去，呃，做了这样的一个地方。我是一七年去的，嗯、当时是二十周年，就是《桃花源记》可能什么二十年二十周年纪念的时候，我我我过去的真正的参观绝了。现在开始，哎，你进入它的参观就像是一个现场版的《桃花源记》，停车停下来走一段，然后看到山道两侧是扑面而来的樱花林，就会想到。呃，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。接着你在桃谷中间走，大约七到十分钟，会遇到一个圆拱门。圆拱门像是一个隧道，你刚走进去的时候，你看不见任何另一头是什么。这个隧道里面是金属的银色，昏暗的灯光，有一种穿越了时间和空间的感觉。非常的有工业和科技感，你细细的看会发现它的灯的尺寸是各不相同的。贝聿铭说光线是关键，真的是这样。你走进去，逐渐暗，再逐渐亮，走出来，想到了《桃花源记》里面说：“临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。”出来，两边的那种绿色的那个植物。配着一道一百二十米长的桥，九十六根钢索吊起来，下面是溪水，哇，那一下就是从亮暗亮出来，科技就是忽然进了一片像是山林山谷中间的感觉，只能够看到是在万绿丛中有一个门建筑，有一个小小的建筑，有一个圆形的门，你就看到我去的时候是秋天，所以有红色的枫叶，特别的红。是靠近它建筑的附近是最红的，远处是零零散的，在绿色丛中有点红色，非常的美。我当时看的时候，樱花有没有啊？我看的应该是枫树，但我枫叶对，但我现在记不清，我印象里面是有粉红色的。嗯，按照道理来说，可能是秋天的樱花，秋樱，反正我不知道是樱花还是什么花。我印象里面是有粉红色，枫叶我是确定非常。深的颜色，按照我现在回想起当时，按说也不是樱花季啊，怎么会有粉色在我的记忆里面？对,、啊对，但是我的记忆里面始终有粉色，粉色就很奇怪。等走进他的这个呃博物馆，你会看到一个圆形的门自动打开，落地窗外是一个扭曲的弯曲的迎客松。那一刻你会觉得哇，又是好像进了自然，虽然是。呃，馆内了，但依然是有自然感，嗯、在整个就是它的展厅里面是分为南厅和北厅，淡杏色的大理石和木头那种榉木，及三百五十多年的有一个榉木做的大椅子，浅浅的木头色，在那个地方望过去，后山是密密麻麻的，就是那个自然的树。听说那个它的那个教会就在那个后面，嗯、但是我们没有往那个教会去，嗯。展览非常的棒，贝聿铭把光自然光在地下，它有一个小的藻井就天井，把光打下来和底下灯光晕染，让你感觉到就如果你站个十分钟，你能够看到光它一直在变，那种感觉真的太棒了，很大胆，比如说把朱红色和海蓝色同时用起来。呃，我建议就是在那个地方的时候，可以租一台带那个讲解器。我也听过很多那种讲解器，一般都是字正腔圆介绍多少天什么什么，这个东西讲解什么什么什么，对吧？但他那个不是，它是非常亲近的，有点像台湾口语。你知道台湾话有的时候会有点黏，但是又很亲近、嗯。它有 BGM， 一会儿是风声，一会儿是雨声。一会儿是落叶声，一会儿是音乐声，而且他是活的人在给你讲的感觉。他会有一男一女会问，他说：“馆长大人，你怎么看呢？”然后另外一个人说：“哦，我觉得啊，就不不不啊，
1: 就
0: 是故意的，有一点就南方啊那种 local, 南口音，我觉得应该是台湾国语的那种，嗯、但是他整个给你的感觉又很活泼。”不会是一九二九年，不的给你，
1: 不是生硬的给你科普，而是想让你更身临其境的去感受
0: 。对，它有很多展品，我觉得都很棒。我集中的就是对于我来说，如果我能记住一件藏,藏,藏品，我觉得就蛮收获蛮大。它有一个日本国宝药变天目丸，这是日本就只有三件嘛，它是其中的一件。作为一个外行。我哪懂什么瓷器啊，什么釉啊、窑啊什么的。但是我看到那个茶碗的时候，我当时不知道这个这么有名，我只知道这边有一个好像什么东西挺有名的，嗯、我不知道是哪一个。我站到那个地方的时候，我整个人就菜鸟，呆住了。我从来没有看过这么漂亮的一个碗，我的个人知识储备真的是不够，我没有办法形容。一个深色的、深的就特别特别深的紫色的茶碗，上面有着些许颜色。就是有一个叫做《军台观左右帐记》里面说，他说“要变”，“要变”就是宇宙的意思。他说“要变为建盏中之无上之品，非此世之物也”。黑底中透出浓淡琉璃，七彩变色，美丽如锦，像织锦，像琉璃。但用 Iris 的话说。就像是用洗洁精洗碗，剩下的那个洗洁精的泡泡，<笑>你知道、嗯、会有有像彩虹色、嗯，五彩斑斓的那种。就是用阿瑞斯平乏的语言，<笑>就是洗洁精剩下来的光反射出来的那个斑点，真的是好漂亮。一方面它是国宝，但另外一方面它又是似曾相识的生活气息，让我觉得这个东西是应该用的。房龙之前在他那本书里面《艺术的故事》里面说过说，说他有时候觉得很遗憾，比如说珍珠本来是要跟人戴，有人气儿，就是经常佩戴才会显示出它的美丽。就包括中国人古代戴玉，玉佩得君子嘛，温润。如果玉就挂在那儿，你又会觉得特别的冷。就像这个碗，就我总觉得这个碗应该用起来。才会有那种感受，所以当我想到洗洁精的时候，它也是一个意外啊，才变成这样，所以才很少，真的是很震撼，就粘在那，你也我也不懂，我看到我说我塞这怎么这么好看，左看看右看看，哎，这到底像啥？就一直在想，但想想象出来，你想从南宋到现在已经有七八百年了，而且它的那种展现出来是要变，就是宇宙的彩虹颜色，彩虹和宇宙你永远是抓不住，但是它在这个茶碗上面。这种瞬间消失的东西，昙花一样的东西，已经存在了七八百年了，而且没有褪色。我我真的觉得，哇塞！对我来说，当时的刺激也很大。它也有佛像，也有其他的展品，还有一些埃及啊，就是各各种展品。但这个碗对我的印象是最大的。后来到了我最推荐的一部分，出了碗我知道，<笑>它的豆腐怎么那么好吃？而且它把那个就是设计的特别漂亮，比我老家豆腐还好吃。<笑>豆腐，哎呀，我对这个豆腐印象是最深刻的。我、哦、那豆腐就跟那个像杏仁，像那个绵密、浓稠、香甜、自然之感，那个豆腐真的是太好吃了。当然就，就其实现在好像只是隐隐约约的记住、嗯，就有机会，呃，因为它也比较远，所以我当时去的时候人也不多，而且尤其是我们看下来很累，我觉得也有就是因为劳累，所以坐下来好不容易能够。呃，吃吃喝喝，所以形成的那种加分，我的那感觉太美妙了。我现在都念着那豆腐，我太好吃了！忽然就觉得，就是这种记，就是这种食物的什么东西，嗯、还是食物的这个，我们俩终究是逃不开吃。<笑>怎么敢想象一个博物馆？然后现在就是引起共鸣，就是就真的非常和《药变天幕晚》同一个级别，印象深刻的，竟然是。豆腐豆腐，
1: <笑>哦、也
0: 是果然吃啊
1: ！<笑>我们俩也是，也是没谁了，也是没谁<笑>嗯，再来说一说你的第三家。这么一总结，好像真的是跟时间过来的。我、嗯、先是一八年，然后是一九年的年，一九年的夏天和一九年的秋天。嗯。其实我觉得我们俩聊到现在，我感觉我们俩选择逛博物馆或者是看展的那个理由，有些是相同的，甚至一些目的也是相同的。但是选择的那个习惯和那种感觉。我觉得你是更偏向于理性的，我稍微理性一点、啊。我是一个偏感性的，性的然后、哦、甚至来说，我有有些选择是我一见钟情和符合我审美要求的，我就我就去看一眼。嗯,嗯,嗯，我还有一个选择去看展，有一些博物馆的选择也是你推荐给我
0: 了
1: 。嗯，我会立刻去的。因为我不是一个特别爱吃安利的人，是比如说去根金，正好是碰上了，随缘了。对。乌菲奇呢、嗯，是我对意大利很感兴趣。接下来的一百啊一九年蓬皮杜，就是因为我看了你给我写的这张明信片，你是这是这能算是明信片吗？你是一九年六月份去的，我是一九
0: 年的八月份去的。嗯、是这张这张不是明信片，是一张呃当时的那个指引图地图。对。我因为是给你应该写了一张明信片吧，是不是？你有写明信片，然后这个，哦，对，然后我我因为我那天是坐在那个他的一个广场上，然后又我就在明信片写不完的情况下，我又拿了一张地图，然后在地图上给你写东西。因为我就是看到
1: 你这封明信片都写不下的话叫做信，<笑><笑>然后我是看了您给我的描述，我就非常能够感受到你当时的、嗯。心情，所以同年的八月份，我们俩去巴黎，应该也是跟跟金一样，就是第一站就是先往蓬皮杜走，或者是很重点的一个行程之一就是往
0: 蓬皮杜去。我来读一下这个这个当时写的东西啊。对，亲爱的乔，现在是巴黎时间晚上九点十五分，还有四十二分钟日落。我坐在蓬皮杜艺术中心的大门口，这里天还亮着，大约是北京下午五点的光景。我的身边坐着一圈又一圈的人，右手边有一个广场卡拉 OK， 有点吵，但是不恼人。他用法语说啥我也听不懂。艺术馆九点关门。他们才营业也算得上敬业，实在不知道该说些什么来表达我的心情。今天我实在太高兴了，不仅是因为巴黎有好看的人、有好看的景色和衣服，准确的说不仅仅是如此。就在刚刚，我忽然发现我理解毕加索和马蒂斯了，哪怕只有一点点理解，哪怕我的顿悟来得太迟，但我真高兴啊！艺术的共情效果让我说不出的喜悦。另一个重要的方面是，我很庆幸。庆幸自己摆脱了愚蠢的偏见，我竟然敢以七年前的一次出游经验的参考，觉得巴黎太吵太闹。经过这七年，我终于知道，那种印象可能只是你还不够了解一个地方、一样东西、一个人。喜欢和讨厌都很狭隘，我可不敢说多了解了就觉得巴黎太好太妙。但是这种探索后摆脱偏见 ，knowing less and less and more and more 的感觉实在太好。感谢你成为那个我可以分享这种感受的人，期待和你一起去更多的地方。七弟， 2 0 1 9年6月十二十一号。哇哦，我还写过这样的东西，这个东西在你们家电脑旁边躺了好久，我都、啊、我知道是我写的，但我从来没有、啊，我已经不记得我写了啥了
1: ，因为我要时时刻刻都要感受蓬皮杜是吗？对，不也不是蓬皮杜，就是你能分享给我各个地方的这种感受
0: ，嗯，我觉得
1: 它是代表就是。一种我们希希望的一种生活的样子、嗯
0: ，所以我一直会摆在
1: 我电脑前面，嗯、然后哪儿噼里啪啦打字的时候、嗯、很累的时候，我就看两眼你说的这一段话啊、哦，到底是巴黎啊啊，到底是巴黎啊，然后呢，八月份的时候我就去了，哦、我们俩去巴黎哦，你八月十七号，对我看到了，我那天给你发微信，嗯，我先想想给你看小哥哥视频，然后你告诉我，蓬蓬皮杜一定要日落黄昏、哦、黄昏。黄昏时分去，嗯，蓬
0: 皮杜一定要在日落黄昏的时分去、嗯。然后你会说每个桌子上面都有玫瑰，嗯，餐厅的桌子上，对，对呃，蓬皮杜其实也很好、嗯，但是他没有被我选进我的 top three、嗯、前三嗯，嗯，呃，但蓬皮杜真的是吧，是吧、嗯？这个其实是我们俩共同共同的一个一个回忆或者是一个经历、嗯嗯，但是我们俩是分别不同的时候去的,
1: 去的。去之前，嗯，其实我跟你在你写的明信片上的感觉是一样的，对于巴黎，对于。这个城市对于这个国家，我之前的了解也是片面的。当我去了之后，我有一句话我是写在明信片上的。我说你喜欢上那里，或者你爱上那里，只需要几分钟，就只需要我落地飞机坐上出租车往酒店走的那几分钟，也可能是一个小时或者两三天，我就会爱上那里。我会说，这和我想的不一样。即便它有各种不足，但是我终于觉得是说。不是以我自己特有的一种偏执和偏见的角度去认认定我去的这个地方一定是我想象中的，或者是脏的，或者是乱的，或者是差的。因为你说了蓬皮杜，而且我知道蓬皮杜很有名，所以我们就说那一定要一定要奔去那里。嗯，去之前我只知道是总统乔治蓬皮杜倡议倡议要建立的一座现代的艺术馆。这就是我去之前做的唯一的功课，就是我只知道这个事情、嗯。去了之后，我同样是先被它的建筑外观震撼，因为它是钢架、钢管和钢板这么玻璃构成的一个建筑，就是完全不是我们想象中，呃，博物馆或者是艺术馆，
0: 太当代
1: 了、啊。对太现代，它太现代了，就现代到你再过多少年，它依然是属于前卫的、是现代的。嗯。但是你还记得它前面的广场和它旁边的一个小广场吧？一些小苗。前面的一个广场是大家可以随便躺着和坐着的，的嗯、非常空旷的一个广场、嗯，很舒服，让你怎么待着都可以。呃，它旁边还有一个小广场是有喷水吧？嗯嗯、呃，旁边是一溜餐厅。呃，那一片区域呢就会显得是非常。嗯，就像巴黎的老城区那样，是是有历史的那种味道的、嗯。然后突然旁边立着一座超现代的建筑，
0: 嗯，呃，蓬皮杜的艺术中心、嗯，其实反差是很大的。嗯，因为蓬皮杜它是在马黑区的，就是应该从它是西起马黑区，就是、嗯、呃不，西起蓬皮杜马黑区。我很喜欢马黑区，我觉得这一这一整个区，嗯，都很艺术。嗯、而蓬皮杜正好就是这这个有点 hipster 的这个，我就我心目中马黑区的西。就、嗯、是，所以我觉得，就是从这个地方开始，这个区的这种感觉都,都会都出来，都很好
1: 。嗯，它的那个扶梯，扶梯是在透明的管道里，然后一层层爬升移动，你基本上是能够看看到那一个区的全貌的。嗯，这样逛建筑的这种体验感受，我很喜欢。嗯，我们那天应该也是没有全天在里面。嗯，这就我要说到，嗯，嗯提前。看展你要保持良好的体力。那天我俩逛不动了。那天我们应该是逛了两层的展就走不动了。博物馆又名健身房，走不动了。我是看回来之后，最近我看了《艺术之爱》那本书。嗯，它大概是呃，它其实不是在讲蓬皮杜艺术中心本身，它是在讲背后的人人的故事和蓬皮杜。是怎么被倡导，或者被怎么被倡议建立出来的？怎么诞生出来的蓬皮杜的艺术中心？他在书里面说到，乔治蓬皮杜在七二年的《世界报》发表的观点，嗯，他在里面说，嗯，我希望让更多民众了解当代艺术，而不是局限于回顾展。世界已发生了改变，嗯、具有强烈使命感的艺术家追求独立，这点本无可争议，但现在一切官方艺术都沦为了。平庸之辈，国家应该提供支持。嗯让其时代和民族的天才能够自由的
0: 创作。蓬皮杜就是在这个就是总统啊，他在接实就报这个也是世界，就是这个世界报的采访的时候，他还说他说我为法国人品味的陈旧保守感到震惊，尤其是那些所谓的精英人士。我心里面想，我天哪，法国人还就还评还还陈旧还保守，因为也是那本书里面他呈现的方式，嗯、其
1: 实蓬皮杜艺术中心并不是那么顺利建立起来的。因为
0: 我之前看到就是说说有多少人爱他，就有多少人恨他。的确，就包括巴黎铁塔，别人都说想把那个给拔掉嘛。<笑>就是，但这就是巴黎的魅力。就我现在看，我觉得是这样：红色的水管、绿色的水管、蓝色的水管，分别代表、嗯、呃不是水管，呃分别的代表就是蓝色代表空调管，蓝黄色代表电路管，绿色代表水管。每一条管道就把它的功功能性爆出来了。以前我们买手机壳。背后都是喜欢选自己喜欢的图案。对。对后来有有有一些那个手机壳，就故意的把内里的零部件给你故意的以这种假假透。对。或者是一些装修风格，现在也也以
1: 裸露、原始
0: 。对。但是你想想，在拿手机壳这个是什么量级？对啊、我对你做一整栋建筑,一建筑是一个什么量级？所以蓬皮杜真的是
1: 很赶、嗯，很赶。确实是说，我们之前看过的很多都是回顾展。回顾是很久很久以前的、嗯，有很多民众是不够了解当代艺术，包括现代艺术，嗯、然后甚至会对当代现代艺
0: 术是有误解的，嗯、认为就是哗众取宠，是 BBC。之前怎么说？说蓬皮杜这样的设计放在任何一个欧洲城市都会引起争议，但是放在巴黎，那就是彻头彻尾的丑闻。<笑>包括就是你不是说他在那个《世界报》上接受的访问吗？嗯嗯、但是《世界报》上当时发表过一篇文章，叫做《阻止那个怪物》，就是、说这太丑了。所以书里面他是讲
1: 了他们夫妇的，基本上可以是医生的回顾。哦、所以这个医生的回顾里面就包含蓬皮杜是怎么诞生的。怎么和人沟通、嗯？怎么妥协？怎么让大
0: 家接受的？对，就就怎么说？我觉得你你说这本书有一个很重要的地方是什么？是这个建筑之所以落成，是因为他是蓬皮杜。对，而且蓬皮杜是有一种艺术家的执拗。天哪，就是我,我天生就是艺术家就。就我之前说他把自己当大王，嗯，他是当成了自己的，就是、用一种类似于。壮士断腕，我说了要见,要见，就要见，我就要见。我管你说多丑。一般人像我，别人说丑那算了就不弄了，那那算了吧。这、嗯、有像我们这样的性格，尤其是我这种性格的人是盖不了、嗯、这这种建不了的，做不了的
1: 。他太坚持自己的信，就是那种信念感特别强。包括他妻子对他的支持和无条件的两个人一起一
0: 生都在为艺术来奉献一生、啊，我
1: 觉得我很佩服这一点
0: 。嗯，然后他不是对那个设计师说，就是建筑师说，他说你们的设计并不一定是我喜欢的风格。但只要我活着，就没有人敢动他一根毫毛，就是总统。然后感觉又像一个 gangster， <笑>对，整个人就。<笑>但是真的不是所有人都做着，所以他是一个非常机缘巧合的，是的。他是出于他自己对于这件事情的一个能坚定嘛执我我甚至觉得他在这上面有一点独裁
1: ，有一些，因为当所有的人、呃、可以说非常非常自我啊，非
0: 常铁腕。嗯，嗯嗯啊、我这个很很，但是
1: 哎呀，所以我觉得是、嗯、他是个人
0: 的魅力，这种、嗯
1: 、他个人的魅力，包括艺术的这种、嗯、艺术本身的魅力。然后诞生出来的这个建筑，我觉得这就是特别美妙的地方，就是不可多说、不可言说，你只能去你你感受去吧，你去吧，你去感受吧，就是这种感觉。所以他在书里面有一句话，其实挺有意义的、嗯，是说让人们能够看到现代艺术、嗯
0: ，并且
1: 为那些不常去图书馆的人提供阅读的便利。嗯、我觉得这个意义很好
0: 。真的是非常，因为巴黎有太多好的博物馆，不管卢浮宫、奥赛还是其他的这种私人的，它的存在有点像是一个另类，因为我另类让你觉得有,有,有一部纪录片。我回头把那个名字贴出来，因为法语的我怕发不准，我来试试啊，叫 s a t e p o m p i d o u Cineba on Museum， 就意大概密我的法语不太行，嗯、但他意思大家说这不是博物馆，大家是个纪录片，就是那个讲的也很详细，我觉得跟书如果放在一起，如果能够就是按照你之前说的，我们要在去博物馆之前做一个功课、嗯，把书和就是比如说纪录片看了之后，嗯、对的对的你对这个地方感受真的是不一样的。对的对
1: 的对的就是如果我下一次再去蓬皮杜、嗯，我应该会把这本书，其实这本书我作为辅助是是可以的，就是辅助你去了解更多蓬皮杜艺术中心背后的故事。
0: 嗯
1: ，呃，那这样有助于我在去的时候，我很有代入感。嗯，我会更熟悉，我会更知道它馆里面展览的东西、嗯、为什么要展览这些东西和以及建筑物本身。其实我去蓬皮杜，我没有那么多的原因，我我之前没有做过更多的研究，我不是。为了什么一定要去、嗯？我只是因为一段话打动了，因为你的介绍我，我吃了这个安利、嗯，我也想去感受一下。直到我走到那一区，走到蓬皮杜艺术中心旁边，我就我就已经感觉不对了，气氛不对了，对了气氛不对了，我要爱上了，这就是我无缘无故、嗯、没有理由的爱。而
0: 且说件事儿，因为蓬皮杜从二零二三年开始要整修了，对对对,对,对，要整修四年、嗯，所以到二零二七年，如果就是大家就没有机会，明年或者明年去的话，就一直要等到二零二七年以后才能进去了。但也许是件好事，也许他会借一些展展品出来。嗯、我第我,我,我第一次遇见蓬皮杜是在上海，上海在一几年做过一个蓬皮杜的艺术展的那个展览、嗯，那个展览的质量还是很高的、嗯，是真的是真品，不是这种那什么。那是我第一次对他，所以我觉得他如果能够把他就是闭馆期间有些东西借出来，不管马蒂斯还是什么，嗯、会会也很会很有价值。还是好了想吧，总归是
1: 会更好的发展。嗯、是是是。他们夫妇对于艺术和文化发展的这种计划和坚持，我就能想到，就其实我我认为啊，可能关联性不是很大、嗯，但是我觉得也有点关联性。他们对于文化和文化发展的这种坚持，嗯、就跟根津加一郎对于他的根金美术馆，他也在呃，他也说过，就是如果国宝级的贵重物品都被外国人低价买取，然后对日本美术界一定是憾事，所以他为了守护名宝留在国土。即使我做出再多牺牲，也在所不辞，所以我觉得才会有了根津美术馆。就想到去年年底我们在聊舒影英的时候，我说看西北考察日记，然后说到何正煌和王子云夫妇，他们俩是为了中国能有一家嗯国家级美术馆或者是博物馆而奋斗，也在所不辞。就是即便我们已经不在了，但是星星之火可以燎原。如果之后后我们现在做的事情能为后代能够建立起一。一家呃国家办立这美术馆或博物馆，我觉得这是相通的，虽然可能类比不能这么完全类比哈，因为呃不同时代，但是我感觉那种信念或许或多或少会有一点痛
0: 。嗯，你说到。痛啊！说到这些东西，其实我在选，就是准备节目的时候，我在想我，我毫无疑问，我内心里面是第一，我觉得我喜欢的是艺术史博物馆；第二，我喜欢的是咪猴、嗯，就是美秀；嗯嗯、第三，我在想的时候，其实我挣扎了很久，嗯、我不知道该选什么。嗯、虽然，呃，那个我说荷兰那个博物馆，我也很喜欢。嗯嗯新新的比较新的就呃布拉格有个叫 d o c s 它是一个很小的展览馆、嗯，有个特别大的飞船，就那种很震撼、很新，我也很小而美。但是小而美里面我已经有了呃美秀美秀大而就是美，我有艺术史、嗯，所以这这几个我都不愿意把它们排到第三。嗯、我就在想第三我如果就是说真的是很薪水，我应该是薪水什么？我尝试在国内的博物馆里面去想。啊，我觉得南京博物院不错，因为它建的比较早，它的那个国立中央博物馆的前身，到它的有些藏品，再包括非常厚重历史的陕西省博和湖北省博，我觉得都是我去过不错的博物馆，但是没有一家能够给我那种冲击感。所以当你刚刚说到就是给你这种呃痛这种感觉的时候，我想到了我就是这期节目准备的第三个，就是我在突尼斯参观的。巴尔杜博物馆，嗯，大部分中国人其实可能对突尼斯不太熟悉，嗯，尤其是经历了某一场颜色革命之后，它整个政权和整个社会秩序非常乱，所以去的人很少。这个巴尔杜博物馆听上去基本上没有什么人，在网上也搜不到什么太多的信息，但事实上它的规模是仅次于埃及的开罗博物馆，就在非洲地区，哦、等于排非洲第二。哦嗯嗯，它有很多非常丰富的镶嵌画，就是马赛克那种一个一个拼出来的。你可以把它想象成厕所里面那种马赛克，但当然不一、啊、对对对它有它的历史和精美程度。1888年啊，正式开幕建成开幕，当时叫阿拉维博物馆，是一个非常就是阿拉伯风格的巨大建筑物，是那种非洲北非的皇宫。嗯，我去之前很犹豫，是因为在二零一五年的三月十八号上午，在这个地方发生了恐怖袭击，造成了二十二人死亡、五十人受伤，二十二人中有二十名是游客。所以在进去巴尔杜博物馆就那个地方，整个国家经济不行，整个博物馆特别的空旷，停车场车都停不满。那个你去都没有人，就买票，我感觉我要是偷票我也能偷进去。那个卖的周边的那个明信片，特别像七十年代的纸片儿，就很破败。我进去之后完全没有人，嗯、很很空旷，就还好这东西偷偷不走啊，就要不然的话有人顺走藏藏品都没人知道那种感觉。嗯、但是一进去是一面是许多国旗和一面碑，碑上面是嗯名字和国籍还有年龄。是年龄，我记得，反正就是有名字和国籍肯定是有的、嗯嗯，是在那一场恐怖袭击中去世的人。哎呀，那一下的确是让我心里面咯噔一下。嗯，我应该去的是1819年，我忘了，一八年还是一九一八年？可能是我去的时候就是已经过去三年了，但我有没有点慌？我我进停车场看到那个地方没有人，整个。突尼斯的治安也不是感觉很好，因为突尼斯很多景点都有那个武装，就是实弹，就是那种警察在那儿。我我有点慌，而且那边没有什么中国人压抑。我在路上，别人看到你就会有一种，嗯，就那种感觉。嗯、去到博物馆，我有慌，我我觉得万一我会不会也上新闻？就是有害怕了，就总觉得治安不行，这个地方很乱的感觉，有有点害怕。整个就是装的，就是全部是这种大面积铺开。冒昧的话，就显得这个博物馆比较穷。这些马赛克，当然它很贵啊。对于他来说，艺术价值很高，但并不是国际范围我们认识中的那种商业化的艺术家或现代化的艺术家。嗯、这个地方说说那个博呃这个博物馆叫做就是马赛克画，叫做镶嵌画，洗不掉的壁画，踩不烂的地毯、嗯，地上特别特别大，我觉得有几百平吧。就是镶嵌的都是马赛克拼出的图案，你能够看到阿拉伯人、北非那种民族特色，非常非常精致，小的细碎的，就是通过东西反射出光，晶莹剔透，然后包括拼出的不同的图案、图腾，会觉得蛮好。但是我想搜一些更多的资料，尤其是中文资料非常少。就你会感觉到一个国家的命运对于它的整个博物馆，对于艺术。对这一块就包括你看到，就是昨天呃前两天嘛，那个东京奥运会的开幕式有一个难民代表团。对难民代表团，当你看到那些人的时候，你你会感觉到，不管运动啊、体育啊，就是这个博物馆并没有给我形成特别大的艺术上的、审美上的一个震撼。嗯，我会觉得马赛克让我认识到了，让我记忆就是很深刻，但我说不出来我到底。就我只只记得有砍老虎头，有杀人，有这种有捕猎，有不有,有继承皇位，有各种反复。但他给我最大的感受是，这种政治对于艺术的影响，我我心里会痛一下，会觉得啊，如果这要是在巴黎有这样的一个地方，那这肯定不一样。我会有一种非常非常非常对，就痛，有点痛痛的感觉，嗯、还有点害怕。但是看到有点可惜，有一层完全没有人，就是只有墙上贴的那个残存的一些画，有的地方还缺两块那种。那大爷在那就说。来跳舞吧 ，Let's dance。我说我那个就是这儿，啊、对我曾经有一次在那地方有大爷约我跳舞来着，就就那儿，他可能把我当阿姨了。嗯、就<笑>我就我说哇塞，这个地方、嗯、还不错。我就问他这是哪，他就说曾经这是一个 ballroom， 是一个跳舞的地方。他说 Let's dance， 然后他就开始跳。这种感觉和就是比如说奔跑吧兄弟去博物馆里面撕名、嗯、牌不一样，同样是动不一样，但感觉完全不一样。我没有跳，我根本就。带都带不动，那种感觉是不一样，会痛，会难过，会有，会有很深刻。也想到埃及之前不是曾经有过政治暴乱，然后但是民众说博物馆一定要守好吗？对，一定要保。我觉得就是无论他现在还处于一个
1: 怎么样，可能比较艰难，我们没有办法言说的这么一个状态。你说这家博物馆至少还能以他尽他自己最大的努力，在。存在着，在开放着，在运营
0: 着
1: 。嗯，觉得这可能就是一种希望的，这是,、就是一种光，是<笑>就是一种希望。就是只要这个地方还有我们这个城市还有一处博物馆，或者是有一有一处美术馆，嗯，各种馆，那我觉得就跟我们吃早饭一样，还没有太糟。嗯。嗯
0: 因为英国和美国我都没有去过，嗯，啊、呃，我其实还蛮想去看看大英或者是大都会，嗯,嗯但是现在的状况就是也不太、嗯、不太不太,不太,不,太,不,太、嗯、不太顺利嗯，嗯，所以我也想这样，在最后的部分嘛，我们也可以说一下我们对于想去到哪，嗯啊、呃，或者是有什么期待。
1: 我前两天想给你看一个新闻来着，但是后来我们不是要面对面聊嘛，所以我就现在跟你说，就是，嗯，呃、这一段时间河南的洪水不是一直都很严重嘛，然后我看到国家文物局发了一个通知，是说决定要动用文物突发事件应急处理，呃，项目资金来确保河南受灾的文物第一时间能够得到保护，呃，其实，在通过那一轮的降雨天气之后。呃，郑州、洛阳、巩义、济源、新乡的一些文物单位是，嗯，受到比较严重的灾害的破坏，呃，部分的博物馆和考古工地有渗漏和进水的情况
0: 。我看到还有现装书的那个什么书店在网上求助，对，说沙袋不够，书都泡
1: 了。看到这条新闻的时候，我就说，哎，我其实之前一直是挺想去洛阳的那个。它现在应该叫做洛阳古代艺术博物馆，它应该是洛阳古墓博物馆哦。然后它是一座一群嗯、呃、仿北魏的
0: 建筑或者是仿汉代的建筑来构成的。洛阳也很好，我很想去洛阳的那个二里头夏都遗址嗯博物馆，这就是那一片、嗯。还有安阳，安阳因为有殷墟遗址嘛啊，所对对对对对对对对安阳也很好，对对对,对,对,对,对。我呃，郑州的河南博物院也是应该全国是数一数二，而且包括近几年比较出圈的他们那些舞，就是用那么长时间去排练的那个呈现他的艺术作品，那个、能做出这样的，所以他也很让人就是就是尊敬。呃，我还非常想去开封、哦、我曾经听到过一个台湾的博客推荐大陆的旅游景点，其中他推了一个开封，就是、说有一个清明上河园，说这个地方很诡异。就是你看上去它是一个商业化的主题游乐园，嗯、想要推荐《清河清明上河图》，就是把重重现其中的场景。你明明知道是假的，但每一个人又非常的投入，让你觉得好像又是真的,真的。但是你要说你要是真的吧，你又会觉得太出戏。这明明就是商业化的，像是那种呃人为的痕迹很重。所以这个地方很很有趣。整个河南其实有很多可以去的地方，对于我们这样的普通人来说。当然，你可以去捐一些钱，如果你觉得这样会能够帮到一些人，你愿意做这样的事情、嗯、当然是可以的。对于我来说，我有的时候我不知道他需要的东，他需要的东西我没有办法直接提供，嗯，然后我也不觉得真正的他缺的是我的这个钱，嗯，我觉得如果有机会去到这个地方，看到当地啊、呃，去吃东西啊，去访参观啊，去看他的展览。去把它的历史去做了解，等到比如说以后我们录午餐或者是晚餐或者夜宵的时候，当我们聊起所见所感所闻的时候，可能我们在当地不管是消费，我们在那个地方的学习摄入或者是付出，它形成的可能是一种更持续的东西，呃、比我比如说捐个几十块钱几百块钱，嗯，我觉得意义会更大,更大，而且也更可持续。我觉得对城市来说
1: 是更多的，应该是不断的。有人去了解，有人走进去，有人走出来带出来，这样对于被看见，对被看见，我觉得对于城市的发展和它的一种文化的那种感觉是最重要的。如果有可能的话，我们能够给予他的帮助是去多了解他一点，多靠近他一点
0: 。嗯
1: ，一方面就是我觉得他们是好像对我人生是一种延伸阅读。我去美术馆，我会延伸看一些相关书、相关的书籍。包括甚至会看一些电视剧相关的，比如说《乌飞集》，我就去专门看了几集，一季还是两季的《美第奇家族》嗯。嗯嗯嗯，我觉得就是一种收获
0: 。嗯、然后我
1: 们俩去了美泉宫，维、嗯、也纳的、嗯嗯。然后我就对茜茜公主的一生开始了解，嗯、就查了好多资料，嗯、非常有乐趣、嗯。它一方面是这种延伸阅读，另一方面我之前喜欢有一期特别喜欢的播客节目是《说归说》，有一期是祝宇杰。做嘉宾吧，千万不要在美术馆做一朵蘑菇。里面讲述了一种观念，是说，嗯、呃，不要去做一朵蘑菇，而是你要把自己打开。那一期其实给我一种非常和解的姿态，就是我刚才一直跟你说，我有很多地方，我是不是白去了？我不在这里面看出个名堂来，我是不是就不配去看这些东西？他在节目里面会说到，其实每个人看你只要去了那个地方，你只要站在这间展品面前。你的任何想法就是一种全新的对于美术品或者是艺术品的一种评价。你要相信自己的直觉和相信自己的感受。这种感受，无论是非常深刻的，还是说很浅薄的，只是下意识的会觉得好看。其实我们俩之前看过好多展，我们俩都会调侃说：“哇，咱俩只会说哇，这个好好看，哇，这个好好看，哇，这个线条，哇，你看这个配色，是我们是兄弟，对，是父显兄弟。”他说：“请你不要无视自己的这种感受。”你不要认为我们这种感受就是肤浅的，是浅薄的，是不值得一提的。它就是我们很珍贵的，你独家的感受。你不要去做一朵蘑菇，你要把自己打开。嗯、然后他在里面提的一个很有意思的观点是，看展的时候你自己要带适当的 BGM， 就是听、嗯、听着音乐去看展，
0: 它、嗯、很有代入感。这个是我当时哎，我觉得特别想尝试的一种体验。房龙也说嘛，他说在艺术的世界里面，不要过度的。依靠自己的逻辑推理，这就是你刚刚说不要太，就是把什么事情、嗯、要说出个标准答案来。对，因为就对于我们来说，在博物馆里面做的就是接受并感恩。嗯，啊，他有一句话是说，说博物馆门口如果要有体字的话，最好就是接受事实，谦卑感恩，谦卑感恩。嗯，嗯可能你接受不到也没关系，但是至少
1: 打开，对。打开包容接纳更多，我觉得人会变得柔和一点
0: 儿。嗯，希望大家的路越走越宽，希望大家的眼界也是越来越宽
1: 。那本期就到这里结束啦
0: ，那我们下期再见，
1: 拜拜，拜拜。